0: 大家好，欢迎回到人气教育厅，我是人气丽莎。今天现场有一个小嘉宾哦，是现在出生八天的小什么，又叫什么小二宝。大家可以听到他在打嗝的声音。他刚刚喝了很多的奶粉，现在正在呜呜呜的打嗝哦。刚喝完，念念小朋友呢，就稍微让他有点斜斜的，不要完全平躺，不然等一下吐奶就不好了。啊，跟家二宝已经相处了一个多礼拜了，觉得他的个性呢非常的平和。<笑>他最喜欢看三角形的黑白图卡，可以一直看，一直看，一直看。念念喝的量也很多。体重增加很快，嗯，很晚那那一般来说不是自己在那边看三角形，就是在那边睡觉。目前为止都是很让人满意的一个小孩。好，哎，他现在也是昏昏欲睡的一个状态。好，等下他睡觉，我再把他放回他的那个婴儿车上。啊，已经睡觉了。大家深受打嗝所苦恼。今天要来讲的是老公的各种迷惑行为。对我相信大家的老公都多少有一些迷惑行为。然后，但但是但但是但是我的听众可能很多是未婚未育嘛。那我要特别讲，是有生小孩的，就是已经有家有幼子的这种老公的迷惑行为呢。我照例要替男生说话，因为呢，我已经生两个儿子了，我这个以后已定是一个男男犬妈，男犬妈妈，就是男男子新生的代言人那我会尽量去同你。男生的一些想法化解两性之间的纷争。希望我将来的媳妇呢，可以不要像她婆婆那样，不要像我这样。哦，希望是一个温柔体贴的人哈。好，这、就是最近呢，我的先生呢，他的。那有一个群主，整天就在那边叮叮咚咚响个不停，然后他也花很多时间看手机，看手机，就算有时候边看还边笑。哎，大家有听到打嗝的声音吗？好可爱。啊<笑>，然后呢，那种这就觉得非常的深厌吧，对不对？你已经现在有一个新生的状态下，你还沉迷于划手机，对不对？那还有一些行为，比如说哦，到了晚上还不赶快睡觉。对，那在干嘛呢？我们是有的睡没的有想睡没得睡，可是有时候老公呢是有的睡不睡，那这种行为就会让人家觉得说啊，这个老公可以可以淡掉啊，拿去丢掉好了。但是呢，有时候你应该要再更深入的了解一下，嗯，事情的脉络，包含老公的想法。那老公那个叮叮当当的群主叫什么名字呢？原来那个赖群主叫做翻身自救会。是什么意思哦？就是他们几个大学同学呢，一起创的一个那一群组里面都在聊一些，主要是投资美股的事情。对，是是这样的。呃，前前前阵子在还没生小孩之前呢，在公婆家有听到一个故事，附近有一个洗衣店的男子叫阿顺仔。好、哦，阿顺啊，希望他没有听，没有听我的节目。阿顺仔呢，其实年轻的时候他曾经沉溺于股市，他也是玩玩当冲，当冲就是当当日买卖这样子，玩到什么程度？玩到晚上睡不着觉，玩到好像赔了两百万。那阿顺阿的老婆呢？阿顺仔的老婆呢，就是发现家里的存款簿一刷，发现钱少那么多，就知道有问题了。当机立断，马上把剩下所有的钱拿去台州买房子，对，让让阿顺阿顺仔呢再也没有钱可以去股票这样子，股票市场这样花掉。然后可是呢，阿顺仔这个人是是怎样的？他虽然曾经在都市中输大钱，但是并不是那么那么坏，或者是我们所想的这种哦不负责的男人，完全不是的。阿顺仔呢，那时候在小朋友还小的时候，一个人就是雇两家洗衣店。就是同时做两家洗衣店的业务去冲那个营业额跟赚钱。那为什么会想去买股票呢？就是想说小朋友还小，希望小朋友将来长大的时候经济状况是诶比较好一点的，所以才会想说从股市去赚那个快钱嘛。不过后来事与愿违了，我钱赔了很多。幸好是阿顺仔的老婆有及时发现，而且做一些措施去阻止。对。那像像这样的一个例子里面，你说你说这个爸爸这个这个新手，那那个时候阿顺长应该也不太算新手，但是这个年轻爸爸他的心态很可恶吗？或者是说他很糟糕吗？那是不是有一点言之过早了？好，回到我先生那个翻身自救会的赖群主，你去检，我去检视里面的成员，发现每个几乎都是新爸爸，就是说小孩年纪可能都还没有到小学学龄前这样，甚至有那种出生几个月的，对<笑>他的小孩才出生几个月，<笑>然后这个新爸爸呢，你把他去取。取去一个德国回来的哈，德国回来的，因为他曾经这个新爸爸小孩才几个月曾经去德国留学过。这个德国回来的爸爸呢，他其实很不错啊，他有顾他小孩的晚间睡眠，就是他跟他太太似乎是轮流，因为他太太也是上班族，那就是说小朋友的夜间睡眠他们轮流去顾。哦，我家弟弟好困了，我把他放回婴儿车上，让他去睡睡。哦，不要在那边跟妈妈受苦啦。然睡睡完哈、哦，好，我知道弟弟想睡了哈、哦。好，等一下弟弟如果叫我，我再去顾他哈、哦。现在把他推到这边来，妈妈继续录广播哈。好，那那这个这个新手爸爸呢？他德国回来的新手爸爸，他其实有在顾晚上睡眠。那我不知道大家对小孩子的概念有没有理解？现在普遍的主流育儿学派是四小时喂一支奶。就是说，每四个小时就喂他喝一次奶，喝完了就让他清醒一下，打嗝一下，然后之后就让他睡。新生儿是这样，到了长大一点的话，就会慢慢的想把夜间的奶戒掉，但那也不是很容易。好，就想办法让他夜间的睡眠拉长一点，就是人家所说睡过夜。那这个德国回来的新手爸爸，其实他在小朋友很新。很真的还是很新生儿的时候，比如说前三个月的时候，是真的有在顾他晚上的睡眠。但是我觉得是非常了不起的一件事，就是说等于他自己的睡眠每四个小时也是要被中断一次啊。对，然后起来就做一些喂奶啊、摇一摇啊、拍拍嗝啊、走一走之类的事，然后再睡。那白天还要上班，晚上还这样醒过来，我觉得好累。对啊，那但是他他有做到，同时间呢他也在盯美股，就是说。因为美国时间是晚上，台湾时间晚上十点开盘嘛，所以他这个故夜间睡眠时段，可能刚好他就会起来花花美股。其实这是一个很不好的习惯，因为晚上看手机就会睡眠品质会下降。所以如果有在盯美股的人，其实我觉得时间久了他们会有点。萎靡不振，因为毕竟美国时间跟我们刚好是日夜有点颠倒这样子，而且你也不能只盯美股啊，大部分都是美股、台股都有买，所以你晚上这样心神不宁的看完美股之后，你隔天台股你就要做出决断嘛，因为美股的走势会一定会影响台股隔天的走势，所以说如果你很投入于股票市场投资的话，你不是一种长期定期定额的投资，而是会有买一些标的或做一些选择的话，你上班一定会很累啊。所以有一段时间，这个德国回来的新手爸爸其实就还蛮常在工作的时候抱怨说很想睡啊，很累这样。当然了、哦，因为雇一个小孩已经够累了，你还要花心神去投资。那这种事情看来太太眼里会变成怎样呢？就会觉得说，你怎么还有空去搞一些有的没有的，对不对？就是说，小朋友新生儿阶段，他最需要就是很多的爱与照顾嘛，陪伴。那你又要沉迷于这个股投资市场的一些，不管你实际上的买卖，还是你去研究资料，你都要花很多时间呢。分给小朋友时间当然就相对是少的、啊，所以这时候两性之间就会出现一个很大的一个落差跟断层。就我所知，那个德国回来的新手爸爸，他的太太是不做任何投资的。世界上很多这样的人，我也是一个，我我不做投资到什么地步呢？我连定存我都不定存他。就是说我有多余的钱，我就放在那里，我就放在我的活存账户里面，我都不会去，都不会去理他的的生活。我就是，当然，如果我都没钱了，我就会很紧张的，天哪，怎么办？但是如果只要我我还有生活的用钱，我就从来不担心钱的事。我就是这种个性，跟我爸一样。那<笑>别人会很担心，就是对那，所以我在育儿的时候，我会非常全力的去育他，包含。像现在新生儿，我觉得就是新生儿的照顾，我就会去理解说，去试图去认识说该怎么安排他的作息，怎么去规划喝奶量这些。等到大一点就要烦恼这样的问题。那过程中我也是很大量的给予一些肢体上的接触，比如说亲喂母奶。对，那我们家小朋友现在还不太二宝，不是很会亲喂，不是很会自己吸。那我们就是有挤奶平喂加亲喂，这样全母奶。身上是蛮累的，但是就是说，我很愿意说，在小孩的一个出生阶段，去给予他一个最大量的爱跟满足。对，那这个时候我先在在干嘛呢？在看美股，阿<笑>里那很明显的，我跟先生。之间的育儿能力跟小孩对我们的情感就会很大的落差。现在是状况还好，因为现在是我在月子中心。那前阵子我先生有请陪产假，对他这次陪产假终于全部请完了，恭喜然后他们还有，因为桃园疫情比较严重，他们公司有开始在家上班的一些政策，所以他蛮多时间可以在月子中心陪的。所以他就是比如说像洗屁股啊这种事，或者是瓶喂母奶这种他就会分担去做，排。这种事，但是我觉得那个实力上的一个拉开差距，还是很必然的会在几个月内发生，就是不可能追上的那种差距。就是说，比如说跑大队接力赛，好，第一名跟最后一名已经差超,超过两圈了，差超,超过 1,600 公尺的那种感觉，一定会发生。因为我们选择的策略就是截然不同。那以往的我就会很恨。<笑>对，我也很恨的。那我现在还好，他是每股台股都有赚钱哦。那如果说他每股台股都赔钱的话，那你想看，这个太太岂不要精神崩溃嘛？就是我顾家顾的要死，你还把家里面的钱拿去给我输掉，对不对？那这样两性之间可能就会有一些不不不甚协调的事。对。那其实这种这种事在各个面向上都会不断不断的发生，不是只有。嗯，有小孩的、有家庭的或育儿这些面向，因为两性的思考战略策略可能本来就是完全不同的方向去走。比如说，像面对一个新生儿的出生，我先生想的是，他要把他从小孩从小到大学需要的钱把它列出来，然后去抓那个预算，然后看他的薪水跟他投资怎么去 cover 掉这一笔预算。我现在想的是这件事，我想的就是赶快去抱我的小孩啊。如果小孩哭的话，我就去抱他。哦、我去看一下弟弟现在在干哎呦，哦，弟弟在妈妈这个无尽的唠叨声中沉沉的睡去了，<笑>睡在他自己的一身肥肉里面。哈、哦，好棒的弟弟。啊、哦，好，你继续睡。啊、嗯，好。那那这样的这样的事情，彼此之间怎么怎么去同理呢？比如说，如果太太她很重视说。育儿的一些状况，那他一定会花很多心力去增进自己的世界，而且他可能会买很多什么育儿神器呀、啊、包包精啊、什么鬼的，然后什么摇摇椅、安抚椅、投影灯啊，反正买不完的啦。育儿神器大概有一千两百万种呵呵，只要你愿意，随时可以买到破产。但这时候先生会觉得怎么样？先生会觉得说：哇，我好不容易算出来小孩从小到大学需要的预算，然后老老子我拼命想去赚钱投资去 cover 那个预算，结果你。还。还给我买了一千两百万种的育儿神器，<笑>你到底有没有爱这个孩子，爱这个家？可太太怎么想呢？太太就是说，你连一个什么废学小孩嘛，你都不愿意买给你的小孩，<笑>你有没有爱这个孩子，爱这个家呢？对，双方之间可能就会产生这样的一个一个巨巨大的落差，这时候一定要想办法去同理化解，还有撑下去。因为就是最慌张就是前几年啊，到后来很多事都见怪不怪了，就是说会心脏会大到什么程度？大到说有时候妈妈看到小孩在吃蟑螂都不害怕的那种地步，因为就是头几年的震撼教育完、浴血奋战完之后，很多事就会看开看待，所以说。夫妻之间如果是有育儿的这种夫妻的话，一定是头几年一定要很小心的去把它很和平的去把它度过，然后尽量不要留下一些太大的阴影。那蛮多的案例是就撑不过去就离婚了。我我的朋友都会一致认为说啊离得好啊，真的什么的。因为他们都是受过高等教育的新时代女性嘛。可是其实。如果你以我这个后知者的角度去看这件事，我会觉得说离得非常的可惜，因为他们未必真的出不来。因为头两年，特别是新生儿出生的头两年，对于谁来说都是太巨大的考验了。四个小时要醒一次，诶，这根本放在那个美国欧美的标准，已经是战俘营里面虐待囚犯的行为啦！你怎么可以去中断人家的睡眠呢？对，而且四个小时醒来一次，已经算是很规律的那种，你知道天使宝宝了，动不动就醒来的，或者是醒来就不睡的也多的是。哎，我家小哎呀弟弟好像要两边了，对面很激，情绪很激昂，观察一下哈、哦。好，等一下我。拜拜拜拜，来给你吃咀嚼。嗯，不吃觉觉，那拍拍可以吗？我看一下有没有丘比比，没有就补补，没有就补补，还没有，好，拜拜。好，我给你看这个，你最喜欢看的三角形。好，我觉得弟弟最喜欢看三角形了。好，那这个讲了鬼爸爸哈，前面竟然就是也还没有讲到先生的迷惑行为是什么。好，开始讲啦。<笑>好。首先，迷惑行为是我们那时候一起去日本玩看到的一个扛棒，一个一个告示牌。那时候我们去哪里啊？好像是去东京吧。那时候呢，其实我们是都是十田一良的粉丝，是我先看十田一良的《Last》。我之前广播也有介绍过这本短篇小说，写喜欢之后就陆续购入其他，比如说《一磅的悲伤》啊，《蒋欣迷路》。那十田一良他最有名的作品当然就是《池袋西口公园》了，所以就也有购入。那其实我不会太喜欢这种作品，因为我是我是短短篇小说控，而且我也不是宅男，呵呵呵攻击宅男，就是我不会对于《池袋西口公园》这种略带一些。小屁孩乐血性质这种东西有太大的兴趣啦，但我先生呢，他在所有作品里面可能就会对池袋溪口公园，在十田一良作品里面就会印象比较深，所以我们后来去东京玩的时候，就有特别有一站就是去池袋溪口公园。那池袋站这个地方呢，其实很热闹，那个很高楼大厦的那种感觉。所以说，跟小说里面描述了很多场景，我们其实根本连不起、啊，而且那公园也不大，所以我们是有点迷惘的，在那个热闹的大都市里面迷惘着。然后，同时间，我们跟一个我在去日已经去日本工作的嗯、呃、女生，以前的也是同事的好朋友，有约在那附近吃饭这样子。总之，我们在那个池袋西口公园逛的时候，就发现很多告示牌上面写着“迷惑行为禁止”。好，我们光是看到这个牌子就觉得很迷惑啊！到底为什么要禁止大家的迷惑行为呢？后来就有去请教一下，应该是有去跟我那个日本工作的朋友请教。迷惑行为其实就是指给别人添麻烦了、啊、骚扰别人的行为。对，那日本人其实是一个很重。很重礼数，而且很克制自己的要求自己的民族，所以他们不喜欢给别人添麻烦，也希望大家不要给别人添麻烦。这样子，好，那今天的这个主题就是我先生的迷惑行为。好，首先就是先讲他所有行为里面最经典的一个案例，就是他曾经用货到付款的方式送玫瑰花给我。<笑>这个案例听过的无一不震惊，就是说。什么？对，那这個、这个案例里面，其实我是蛮好运的，就是其实是他还没有真的发生的时候就被我阻止了。那时候的七夕，好像那一年的七夕有会有一个台风，然后那一天七夕当天正当天会不会放台风假不确定。那我先生那时候是还是男朋友，他在中国工作，而且是那种鸟不拉屎的中国，不是热闹的中国，实在非常非常。好像是一个，我现在也讲不出那个地名了，就是山东的某一个小地方工作。但是他没有忘记七夕，所以有订花要送我。可是呢，因为台风逼近，他有可观察到台湾可能会放台风假，还是要送去公司办公室，所以他就打电话问我说，如果真的放台风假，我希望怎么办？就是改日起送嘛？请花店改日起送嘛？还是送到家里这样子？对，这时候我就有点有点感动，就是说哇，你远在中国还有记得送花，七夕送花给你的女朋友，我就觉得不错。那我就觉得还是赶日期送好了，因为就是花要送到人多的地方嘛，这才风光啊。呵呵送到家里没有人知道我收到玫瑰花呀，呵呵呵。正正当在那边货货货的时候，他就提醒我要我准备大概一千两百多块。我说为什么？他说因为是货到付款啊。我说我顶个头啊！怎说哪有人送东西给人家是要货到付款，但他们么只收？这个不是诈骗吧，这种就如果收到不明的包裹。是货到付款的话，各位千万不要接受，直接退回去，这是可是诈骗。我问他说为什么？为什么是货到付款？他说，因为他在中国的那个什么鬼地方嘛，哎，太冒犯中国的听众了 ，sorry， 我收回。他在中国的一个比较偏凉的地方，偏乡的地方嘛。然后他跟那个花店订花是用网络订的，那如果要付款的话用信用卡付，可是他并不确定那个资讯安全有没有办法顾到，所以他很怕如果他在那个地方对用电脑输入了一些他的信用卡资讯之后可能会被盗啊，所以他不敢付钱就选货到付款。可是如果说到一说话，是货到付款的真的是不用做人了吧？就好像自己买花送自己一样，就说不行。不能货到付款，你给我去想办法。然后他后来就请他的在台湾的朋友先帮他刷卡。对，好，对对对，这是一个案例。但是这个有被我阻止。后来呢，他又送我一些礼物，因为他在中国工作蛮蛮长的。其实他的职业还是蛮蛮容易要出差的。那中国之外也有去，比如说韩国，之前也有去英国这样。但中国还是主主要，因为他是机械业，对。然后后来又有一次出差的时候，他又逢每逢佳节，每逢佳节就送你来，他就送我巧克力，送我玩石巧克力。我不知道去哪买到这种东西，这就是玩石哦，玩石点头那个玩石哦，然后那个巧克力每一颗都做成石头的造型，然后我就觉得啊，什么什么什么鬼玩石巧克力，你就不能送一点，比如说狗递吧。New house 啊，这种嘛，送金沙也好。如果你真的都不懂巧克力的品牌，<笑>嗯，怎么会这样呢？对，那我就嗯，看到那个玩石，就是你去哪买到这种东西来送我的？好，这、就是他的一个那个呃，算是恋爱初期的迷惑行为。但是他也有很多呃比较令人就是经典的，就是说他会做行动店源哦、喔。他自己，因为他是念机械相关的，他自己做一个可以用电池去去当充电源的行动电源。然后他也做过关灯机器人，然后他还会烧玻璃。这烧玻璃这件事一定值得一提，就是说他在上网找到了一些用溶剂去现，比如说我忘记是一笔醇嘛，就是一笔醇，然后粘在棉线上，然后围绕在。那个，比如说酒瓶的玻璃瓶上，然后点火去烧，然后很快的就是烧一圈，然后这个酒瓶就会在你缠线的地方断成两截嘛，这样子，他就迷上了这个东西了。那他一开始还不太会用的时候，他差点就把家里弄得大火，那个一瓶醇就整个要烧起来，这样的感觉。<笑>我们是那时候租房子，租在一个好像是小的套房，还是木头地板，我们简直快吓死了，就是哇,哇。然后看到那个熊熊火焰，但是我我念我念化学相关的，我知道那个燃点并不高，所以或许不是那么严重的火。后来就好像用厚布把它盖掉，湿布把它盖掉就没事了。但是后来他，我先生说，常常回忆起这段，他说他觉得这是人生很难忘的一个戏剧性的场面，对，不不可能忘掉。对，那然后还有就是说他有一个。怪癖，他是很不喜欢认真的整理行李。他每次一定出去玩，他一定要不整理行李，因为整理的很糟。好，少女丽 i 好像也有这方面的问题，我不懂为什么。就是说，最基本的一些内衣裤、换洗衣物不带，到底是想干嘛？然后有时候我们去花东三天两夜那种旅行，他会什么都不带哦，我不懂，你为什么什么都不带呢？然后。那他就没有衣服换，他会怎么样？他会现场洗衣服，然后想用冷气呀、啊，或者是一些方法让他干掉，连内裤都没带哦，所以内裤也没有办法穿，现场洗。然后他就在,在那个民宿或旅馆里面在那边晃来晃去，的然候，全裸 naked 在那边晃来晃去，真的就是就是在晃动、啊、男身的那个构造，我就觉得啊，我看了好难过。后来他竟然去我台南家的时候也如法炮制，我就快俩拱了。那时候我就发现说他，因为那时候可能已经好像有小孩了，我就光带小孩东西，我就已经昏天暗地，我没有空去盯他有没有整理好行李，所以他又要空手去了。去到那边我发现他空手的时候，我就说你总不能在我家晃来晃去吧？就是你要把我爸妈吓死吗？心脏病发吗？对，然后他就赶快去买新的内裤，这样子。嗯，好，这个是肖大的他的一个小怪癖。然后这才不是最恼了，这还没有很迷惑。他什么都不带，但是他会带书，他一定会带书去看。特别是假如那一趟行程里面有大众运输工具，比如说火车的话，他就会安排好一本，他通常都还蛮厚的一些数学或逻辑的书，打算在火车上看。我就会跟他说不用带那一本书，因为他只要。只要一闲下来，比如说一坐上火车，他三秒内他就一定会睡着。我太了解他这个人了，他从来没有办法清醒过，他从来没有搭火车清醒过，搭客运搭什么，叫任何大众运输工具都是他，他没有办法维持清醒，所他一定要带那本书，这就够够令人厌烦了吧？他最可恶的是，他把那本书偷偷藏在我的背包里。他常常做这种事，然后我就觉得有时候就觉得很奇怪，就说我因为我今天也没有带太多东西，为什么我的随身包包是那么重？然后就一拉开一本数学教你不犯错，我就觉得天哪，搞什么啊、嗯？然后有一次去日本玩的时候搭新干线的时候还，还也看一本书，然后隔壁的小男孩，我我虽然几乎没有日文基础，但是。大概可以听到他的意思就是，什么哦，呃，哥哥，我忘了什，我跟你讲什么嘛 ？Home midday， 卡狗椅这样子，哥哥看书好帅气这样子，然后我就觉得他等一下就睡着了，好吗？这位小朋友，这个哥哥三秒内就会睡着了，好吗？对，但是小朋友也是被这个呃火车上看书的知性形象给迷惑了。我以前也是会被这种形象迷惑，后来我就知道这根本就是。根本就是要睡觉嘛！后来他去我家，因为我就再也不准他带书，我就觉得说你要带你自己带。就是比如说笔电他会自己背哦，书为什么就藏在我包包里？我,我包包还不够重吗、啊？然后我就不准他带书，所以他只要去我家的时候，他就只要看我的书，他就看尼采的书，嗯，或者是他就看存在存在主义的书，然后好像有看沙特随笔吧。那那那这些书其实我买了我也很后悔，好吧？就是说看了好痛，头好痛啊！那那那种书他会他就拿起来看，然后有时候他看三毛的书，三毛书其实我觉得蛮好看，但是我觉得不是我先生的菜，他没有那那么感性，可他就会看这个书。哎，我就觉得很怪，因为我的书柜里面也有比较比较科普的书，才是他会喜欢。我就问他说：“那你为什么要看三毛书？”他就跟我说出了他真心话了。哦，这个比较好睡，<笑>所以他在火车上带来一本厚厚的书，根本就存心要睡觉的嘛。他就是想翻没几页，然后就睡着。<笑>对啊，你你七七七，就是这个乌眼七七七？好，那、啊、这是一个。那还有什么迷惑的行为？哦<笑>？他很会订错餐厅，很会搞错地方。那哦哦，很会迷路，就是，有且他在工作上比较认真，但在生活中常常是散散的。情人节定做餐厅的事发生过几次，你知道吗？几次？然后有一次是在台南，然后那一次是因为他原本情人节当天要来找我，可情人节那天好像跟农历年有一点卡到还是怎样，然后。是我们习俗，那一天不能去，他要拜访，所以他就改天。可是他餐厅他的位置就没有改，然后我们就在长隆桂冠哦，然后他订了不错的餐厅这样子。然后我们骑着摩托车，不不不，到那里，诶、欸，没有没有定位，吃不到。哦，搞错日期了，因为他忘了他要改来找我的日期了。然后他怎么办呢？然后我们就只好就骑回家，因为我家也是台台南永康人。就骑回家路上，看到一家小当家。<笑>小当家就是把他一番中华传奇的那个小当家就进去吃吃看这样子，然后就情人节吃这种东西，好像说算了。吃完回家之后，他就说他累了。<笑>回我家哦，不是他家，我家哦，我爸爸妈妈的那个透天处哦，他说他累了，就是经过这个跑去长荣桂冠，发现自己订错日期之后，精神上的打击太巨大，他没办法承受，他累了，他要睡了，他就这样表明。然后我爸妈就来者是客嘛，就好吧，那就去我房间睡。然后去我房间睡之后，他就一睡不醒了，他就从中午开始睡。中间是因为那个还是还是过年期间，就一直吵吵闹闹啊，砰砰砰放鞭炮什么的，他都没有醒哦。到了要吃晚餐的时候，还是没醒，就差不多已经睡了四五个小时了，睡得很沉。然那我就上去看他，讲说怎么叫不醒呢？然后我就用棉被哦把它卷起来。像卷竹轮这样推推推推推，看看能不能把它推醒，然后顺便就棉被把它卷起来。爸就他就是睡超好的，后来有开始育儿就知道嘛，这种。包覆的安心感，其实会把你的一些惊下反射抑制住。就是如果手脚被包紧紧的话，是更好睡，没错。然后我就把它不是卷成一个竹，他就在那边睡，好，睡睡得超久的，睡到就是晚餐都快来不及吃这样子。后来终于勉强是有醒过来，他说：“哇，你们家好好睡哦。”然后我妈就私下跟我说：“你不可以跟这个男朋友结婚，因为他肝好像有问题。<笑>”最妙的是我妈，她在我们结婚之后呢，我我现在还是这个样子啊，常常常常昏迷不醒，就是陷入 c o 的状态。让我妈怎么说嘛，我妈就说：“你就是哈、哦、太懒惰。我”我就说她这个女人就是太懒惰了啊，都在家里面顾小孩，家事也不做，看你先生累成这样，叫我要体谅我先生啊，就要拖地啊，什么鬼的。我说哪是啊？他以前什么家事都没做，说他也是昏迷不行啊。哦，对，但是啊、哦，我妈就比较传统嘛，女婿他就对她蛮好的。然后我爸妈是蛮会留一些工作给我先生做的。交往期间还不会变成老公之后，比如说我们家之前电视要换成数位电视，我我我家的父母怎么可能搞懂那是什么东西？<笑>所以就交给我先生做，然后因为抽奖抽到那台电视太大台，我妈公司抽奖抽到一台太大台电视，我先生还锯那个电视柜，把它改装成我家电视就改装成可以装那么大台电视，然后爸爸把它弄成数位电视，然后水龙头啊、莲蓬头啊，然后我先生才刚换好莲蓬头不久，我爸妈今天又把它弄坏，真的是，然后我先生就留给我先生再换吧，然后还有灯啊、换掉灯都在等我先生回去修。对了，这样一次感情也不错。然后我先生就是<笑>，他是一个非常非常会睡觉的人。在交往初期的时候，他就是曾经在电影院、KTV、朋友家，就是去拜访朋友的新家，然后就给人家睡，就给人家睡着，但真的是很迷惑，就是带给大家很大的困扰。然后 KTV 也是，就是。人家在唱歌，有个在边哦，看电影也是，而且不是那种，不是那种很闷的电影哦。如果跟我去看一些东欧剧情片，睡着就原谅你。但是他看的是，我记得那时候好像是《白雪公主》跟猎人什么鬼的，就是、就是超级动作片，他也是哦，呵呵就是、睡着。他最夸张的是，他朋友跟他一起去买彩券的时候，因为他他没有喜欢买彩券，他站在门口等。他朋友出来的时候，他竟然在门口站着就睡着了，就是站着站着也能睡着，对，那是神秘。但是说他有很多神秘的行为，然后买菜买菜一定会买错，不管交代他买什么，总是可以买到不是不是我要的东西，然后他就会开始找借口，因为他怕被我骂，他就会说哦那个卖完了，那个没有卖。你知道我要买的东西多简单吗？比如说我要买麦香红茶，都可以买不到。怎么可能？或者是高丽菜这种，你怎么你怎么想都不觉得可以买不到东西，你就说就是就是卖完了啦，这样他就会开始狡辩。然后鲜奶他都会买成乳制品，有段时间真的是就是快把我搞搞狂。但是我怀一大宝的时候，那时候就听说什么喝鲜奶豆浆小孩皮肤会好，就一阵狂喝啊。然后但是他每次买回来都都是保酒乳，都是乳制品，那两者有什么差异呢？就是说，鲜奶的保存期限其实，呃，比较短的，然后成分也比较单纯的。我家弟弟又睡着了，我、哦、看三角形看到睡着，好可爱哟、哦，睡觉觉。我给他盖个棉被，对，盖好棉被哦，把它冷了哈、哦。对，先这个弟弟跟大宝差很多。大宝是不知道怎么让他睡着的一个有点痛苦的，然后迪迪比较像是不知道怎么让他醒过来的状态。<笑>感谢上天，感谢老天爷，老天爷赐给我这么一个平和的、温和的孩子，谢谢。对。诶、欸，我我要讲那个保酒乳。对我第一胎的时候，我就想喝鲜奶来补充我的营养，跟让小朋友皮肤好啊,啊。每次买回来都是保酒乳，保酒乳好像就是成分比较……其实，诶、欸、其实我搞不太懂哎。等一下，我我查一下好了，不要乱讲，讲错。包酒乳就不是那么纯的奶奶啦，哦，营养介介于两者之间。对啊，为什么保酒乳？哦，保酒乳是瞬间高温杀菌的，其实也没有添加防腐剂。好啦，原谅老公。但那时候的我就觉得说，你怎么不是买鲜奶？他就会说，鲜奶卖完了，<笑>不可能的，世界上不可能有这种鲜奶卖完的事啊、哦。对啊，然后他也会他也会带我去错的车站。我们那时候去中国玩的时候，比如说有济南东、济南西、济南北，就是所有中国大车站都有很多的站。然后他就以为跟跟那个台北车站北大门、东大门一样的意思，<笑>他以为是一个站的东西南北的面向，所以他明明带，比如说他，比如说，比如说他带我在订,订的是济南东的车票到什到青岛，可是他可能带我到济南北，对，然后到现场才发现哇，没有这辆车，为什么？因为根本是不同、完全不同的车站，所以中国就是就是那么大，然后我们就要奔波，要赶快赶赶去那个站，然后。我不知道，我不知道济南、山东地区的计程车司机是个性为何这么彪悍，他们都不爱在不在的，也不乖乖的排班什么的，很难叫到，然后也很难跳表，然后他们讲话我也听不懂，就反正就是各,各种迷惑，对，迷惑，令人迷惑的是谁？对，然后他就叫不到车啊这时候，他就问我说：“那我们坐三轮车好吗？”啊去。也不能说不好了啦。这种情况下，那但是我先生他因为他比较常在中国的一个偏乡地区打混，所以什么摩的啊、三轮车什么，他还是有一点乘坐经验，反而比较会跟他们斡旋吧。那如果像计程车这种，我们真的是不知道不知道拿他怎么办。好，那就坐坐坐三轮车去。对，但是现在想想也是蛮蛮蛮不错的回忆啦，就很有趣。但是他这种定错，然后那一次中国行多扯呢。他后来还在中国弄丢他的台胞证，哇，弄丢台胞证，我就觉得怎么会弄丢台胞证？后来我就想，会不会是因为我先生长得有点有点像犯罪者？就是说，因为台胞证在中国市场黑市是很值钱的东西，可以做一个身份的掩护。所以我先生这种长得有点像犯罪者的角色的人，他他可已经被锁定了，所以就有专业的扒手去扒走他的台胞证，就是只丢台胞证哦。对，然后这个台胞证就会被拿去做遣返客，所以他那时候就是、呃，尴尬了一阵子。那时候还,还在旅行的时候，我还在的时候就用我的台胞证，因为中国什么你都要登记证件的。可是到了他要回去的时候，真的是替他很担心，因为没有台胞证，他怎么证明身份？还好他后来他也是成功了回去他们工厂，然后就去补发台胞证，那也是一个。很很莫名其妙的故事，然后花很久的时间，还要登报纸，然后登一个最便宜的、最小的栏位，然后成功把它做废，然后换新的，差点还回不来过年，知道吗？就是说，如果他没有办法在一段期间内赶快补发完台报证，他可能就回不了那个台湾的那个班机，就赶不上。对啊，弄得很惊险，大大概就是这样。那就这样，这。<笑>这些东西就是有有的很困扰，但是有的也是蛮可爱。比如说他在旅行的时候，他真的是随遇而安。你看他连内裤他都不带啊，他就在那边甩啊，所以没有什么事难得倒他。印象最深的就是我们去香港玩的时候，我住重庆大厦，我完全搞错一些事了，就是说。<笑>我完全低估了一些事了，就就订了重庆大厦，实际入住那天真的觉得好害怕、哦，那个现场全部都是非洲裔或南亚裔的人。那其实说，如果是你在路上只遇到一两个的时候，其实你不会觉得很害怕，因为香港本来就比较多族群。可是那整片都是的时候，你就觉得天哪，这是什么地方？那个重庆大厦到底是什么地方？好害怕！而且这种南亚裔、非洲裔的人对女性真的太热情了，快把我吓死！然后就很怪。然后后我们我们订的那一间，因为重庆大厦里面它原本算是民宅那样的地方嘛，后来发生了一些火灾啊，一些不好的事，然后逐渐就。香港本地人就不太去重庆大厦这个地方了。那原本的一些物业主、房房屋主就开始把他们的房产卖给其他人，然后这些买下来的人就拿去做分租套房，就是很小间哦、喔，一个大概不知道有没有有没有三平大，就是超小的，只只有一张床，然后一个很小的卫浴的，这样这样隔成这样这样一间一间像牢笼一样的房间，然后就专门给。这些南亚裔或非洲裔的人去住，因为其实香港离中国很近，在以前中国还没有那么开放的时候，其实大家只能透过香港去再去购买中国的便宜的这种中国制的东西，是一个很大的一个转运站。那重庆大厦就提供这种很多很很廉价的，然后居住品质不怎么样的，有点。居住安全也不怎么样的地方，但是很便宜，可以给这些第三世界来的人住。那一旦这个第三世界来的人越来越多，这个这个场域其实就是香港就，就对香港来说，就越来越是一个比较比较禁忌的地方，而且也开始有一些传出一些可能的犯罪事件，因为其实你有些人根本就是罪犯，然后住在里面躲避通缉也也有。那有些人就非法拘留，因为为了赚钱吧。那一次港签可能只能住多久，他们就想待久一点，然后把更多的货品转运出去赚钱，很乱呐、啊。然后我我我就没有想到会这么严重，我就定了，然后吓死了。然后幸好我定的还是一个华人经营的，因为这些出售出去的物业，有些就是也不一定是给香港人，有些是给后来来的、呃、中国移民买。就是说，这些原重庆大厦的香港屋主搬走，然后把他们的房产交给中国移民或卖给中国移民去经营，那也有可能就是由第三世界的人买下来经营也有。那好好还好，我住那间还是算是华人经营的，还觉得不知道怎么怎么的稍微安心一点。所以那个深夜特辑里面也有住重庆大厦，但那房间超小，然后又。又不是直接对外，就是你好像是进入一个民宅，然后分隔成很多间里面其中一间，那安全性可以说是十分的可疑。我自己都住到怕死，你知道吗？我先生他并不知道会住到这样的地方，就是说他之前应该只有在香港转机过或怎样，我不太确定他之前有没有去香港玩过。我是第一，那是我第一次去香港玩。那我我先生呢，就是。但在这样的地方，其实他也是就,就,就接受，不太会说去抱怨或什么。但是他也觉得很怕，所以我晚上完全都不敢出门，然后门门锁死死的。然后甚至我们身上也不敢带太多钱了、啊，就,就在香港就过得很挥霍，想赶快把钱花光，<笑>不然很怕在重庆大巷被抢或被偷。不过后来实际住完那几天之后，就觉得说，哎、欸，其实也没有什么可怕的，但是自己在那边吓自己，然后查一些网络上的一些资讯，说什么发生过一些，比如说性侵害的案件啊，贩卖毒品。据说过了十一点之后，重庆大厦的门附近都会开始贩毒、卖淫什么中介。对，但我们我们完全没有那个胆，在那个时间出去，就完全不敢。<笑>对，但是就是说，呃，就是说他他怪是怪啦，但我也怪嘛，所以说有些地方就觉得很合拍，因为我也交往过几任比较合理，不能说合理，比较，嗯、呃，一般规格的男朋友，如果他们发现是住重庆大厦，可能会俩公，可能会要求说我们现在就改去别的地方住，退钱嘛，反正这个钱很少，因为重庆大厦是真的是全香港最便宜的住宿了。对，但是我先生就还是愿意去跟我一起去试试看。那比较印象深的是，我们曾经在澎湖做过很原始的旅行，就真的是徒步，背着帐篷，然后到处扎营这样子。然后在这个旅行中也遇到了三个爱尔兰的男生，然后他们好像是就是婚礼前的那种旅行，我不知道那有没有一个词。其中一个男的要结婚了，所以。另外两个男的就从爱尔兰飞到台湾来，然后找他一起去玩，然后一起去澎湖玩，然后他们还会弄萤火，然后就一直一起一群人围着萤火在边跳舞，真的是很有趣的奇遇。那这种东西其实如果去住一般的旅馆或饭店，你不可能不可能遇到。然后比如说还有一些澎湖地区的居民觉得我们很可怜。居然要露营，就送我们很多的物资哦、喔，还有邀我们去他们庭院录的，就是说不不要在沙滩啦，吹风这样子。对，很多这种好好玩的事。然我们有想要去钓鱼，但我先生呢，就是钓鱼技术很烂，快乐死了都没有钓到。然后我们有去去采九孔，九孔就是澎湖的那不是九孔牡蛎嘛，野生的壳。然后有去。抓那种螺类，对，然后后来呢，只有我敢吃。我现在都觉得说那个吃，我会不会死都不敢吃？我就觉得，哎、欸，等一下哦，弟弟又发出声音，等一下，哦好，没事，好，没事，好，还在睡，但是可能是我的幻觉。那。呵呵对，那那就很，其实那就很好玩。那因为我先生一直没有办法钓到鱼，我们的这个梦想中的自给自足就破灭，了，只能去买。然后我们就去渔港，那真的就是当场有一艘渔船回来的那个时候，我们就想买鱼，可是我们根本不知道怎么买。那个都有术语的，就比如啊，哒哒哒哒哒哒哒，一直一直一直喊，然后就听不懂啊，我们也不会标价。然后我就就问问看，那棚户人都很都很热情，就跟我说，你那个鱼还没被买走的时候，你想要的你就直接拿拿去称。但是那个鱼如果已经被拍卖买下来的话，你就不能再去动了。哦，所以我们就赶快那那一堆堆鱼里面还没有被还没有被拍下来的，我们就赶快拿了三只，然后去称去结账。然后三只好像不到一百元，很便宜这样子。然后我们想说太好了，有鱼了。梦想做自给自足要开始，然后接着我们就要去搞定一些柴火啊。其实也没有那么自己自主，好像好像还是烧木炭，好像没有烧野生的柴火，还是有。诶、欸，有点忘记了，这这一段有点忘记然后还买了香肠，就是说觉得既然要烤肉了，还是得烤个香肠什么的。然后就用那种五元小刀哦，就是有。呃是我不知道大家知不知道那是什么？就是有一个刀片，然后有一个铁做的刀夹，然后可以把它对合起来，很廉价的那种小刀。我就用那个鲨鱼，哦，很会鲨鱼哦，杀<笑>得很干净。然后我判断一下那个鱼的感觉，其中一尾就做鱼汤，然后另外两尾就直接烤。然后我们用什么烤呢？我们用那个<笑>那个什么漂流木，捡到那个漂流木我就串过去，然后烤。哇，那一餐真的是永生难忘诶。那我们应该是去捡那个漂流木来烧柴火的。那木炭的话就太 suck 了吧？<笑>但是这个细节啊，我是说有点忘记。然后我们这样子吃饱喝足了，又回帐篷睡。结果隔天有一个要去海钓的先生看到我们那边生烟火，还把我骂一顿，说怎么那么不环保，破坏地球。然后我们就想，你你要去海钓，你来说我们？<笑>对，然后这个。大家自己判断吧，觉得我破坏地球就就就就是了，对。但是那种那种很特别的回忆是很难忘的，而且因为我们是坐那个好像是台华轮嘛，就是最最大型的，从好像从高雄还是台嘉义，好像从嘉义开去澎湖的大型的轮船，车子是可以开上去的，所以我们那个车其实是有跟着到澎湖的，不过它是小车。所以说，比如说我们去一些澎湖的岛啊，比如说什么鸡贝的时候啊，还有万安、七美的时候，我们是人去而已，车就放在本岛。那我们在本岛的时候，还是可以开车移动的。那因为某一种某一种自以为的热血嘛，就是都不开冷气。那澎湖其实超热，然后我们就在车子里然后扑晒一流汗。但是有买鱼的那一天，怕鱼会坏掉，因为车内温度真的太高。我们是有有开冷气给鱼吹的。我这件事现在回想起来，还是觉得非常的、非常的开心跟难忘了。对，那对那我我先生的迷惑行为呢？最近最近在月子中心，他有想要穿我的月子服，就是一套粉红色的哺乳装，然后躺在床上假装是我，等护理师来帮我量血压的时候吓他们一跳。对，大概就是这样。还有就是说。我因为我刚生产完，全身肌肉酸痛，我没有勇气下床走路，会变成举步维艰，走很慢。可是大概过了三天四天之后，就肌肉酸痛越来越少吧，能用的肌肉部位很多，其实我就可以去移动了。然后他就在那边说：“哇，你的身手好敏捷啊！”反<笑>正就是，他就是有点有点这样子的个性的人啦。对啊，那。嗯，还是就去就,就莫名其妙结尾。我就是说，你我觉得说要抱怨一个人，或者是攻击一个人，或是讲一个人的坏话，都都是非常容易的事。因为世界上就没有人是一个完人或没有缺点的，这样的人也很无聊。但是就是说，人跟人的相处上，可能如果你要长久相处，如果你是要短期的话，你就尽量把他骂到你爽，就是对心情就很舒坦。可是，如果你是真的要跟一个人比较长久的维持一个关系或相处的话，可能还是要去理解他，或是可接受接受这个。咦、欸，我家弟弟又发出嗯嗯的声音，哦，还在睡，他睡一睡就嗯嗯嗯，好可爱。好，对呀、啊，这是我我的这一集广播，你看有没有有没有点励志啊？嗯，我先把母奶冰起来。对，然后结,结尾讲一下我最近的一个想法，就是其实我我这样说，我先生怪，他是真的怪，但是大家难道不会觉得我更怪吗？就是说，谁谁能比我奇葩呀？我先生还好而已。我最近的一个想法就是，在我这个哺味母奶的过程中体会的。我现在要喝一罐可口可乐。这个今年的年夜饭，我已经,我已经把月子餐乖乖吃完了。大概五点多的时候我就吃了，我打算呢，等一下再晚一点的时候我要来泡泡面配啤酒。那<笑>大家一定都不懂，说这件事有什么好好好开心的？事实上，怀孕的期间我不敢喝酒，就没有人怀孕在喝酒的。一般人都怀孕都不会喝酒。然后泡泡面也是尽量不要吃，因为怕防腐剂什么的嘛。但是其实蛮想吃的，所以有时候会偷吃几口这样子。这个日子过得很难熬。那喂,喂母奶的时候也是，就是说我就是挤奶前我就不能吃这些莫名其妙乱乱东西，要挤完奶之后我可以吃一下，因为下一餐再挤奶也是四个小时后。就是说挤奶的频率大概跟你照顾小孩的频率要一致。就身体上来，一般来说，我的内内就是准备好四小时喂一次奶啊，所以我的小朋友才会四小时喝一次奶这样子。对，所以我就可以在挤奶空的空档时间，还是或者挤奶完马上吃一点罪恶的东西，就是嗨一下。<笑><笑>那我先生听到我年夜饭竟然要吃泡面，说他要他要替我流泪了，因为他除夕夜跟年初一他要回去拜拜喽。他们家的过年也是家族团圆很重要。嗯，我不能回去，我哪里都不能去，因为我一旦出了这个月子中心，我就会必须禁止亲子同事七天，我就不能顾我的小孩，所以我就不去。然后我笑想吃泡面已经很久很久很久很久很久了。所以我五点多我就吃完晚餐的月子餐，打算等一下，我、嗯、九点多，我应该是等一下九点会挤奶，然后等到等到十点左右就可以来大吃特吃，然后再睡觉。哇，觉得好快乐！对我讲的是最近的一个体悟，就是我们先把物质拟人化，然后我们再把人物化了。这是什么意思呢？就是说，我在挤奶的过程中，或者是我在喂奶的过程中，有一些感觉，比如说挤奶的时候会觉得自己好像乳牛嘛，然后喂奶的过程中，有时候小孩就是一直吸，然后吸到睡着，就觉得自己变得好像奶嘴嘛，然后觉得自己的主体性是不是被抹灭了呢？我作为一个人的人格呢？但是仔细想想看，是先有母奶，是先有人类妈妈喂母奶，还是先有奶嘴奶瓶呢？是先有人类妈妈喂母奶，还是先有乳牛喂我们产奶？对不对？是谁先谁后？是谁像谁？所以应该是奶嘴跟奶瓶像我的奶，而不是我的奶像奶嘴跟奶瓶吧？再讲个更更让大家能理解，我之前看过一个动物节目，然后很受很受欢迎，就是记录一些猴子的事，其中有一个猴子被训练好会用奶瓶喂它的猴宝宝。然后那个影片也是大受欢迎，大家就说好有母爱的感觉，好感动哦！看到这样子妈妈照顾宝宝，好温馨什么的。对，那个影片我看了也觉得很感动，但是但是猴子为什么要用奶瓶喂奶啊？猴子是本来就很有母爱的。如果大家要注意一些台湾猕猴的新闻，只要有小猴，就是这种灵长类的动物，只要有小猴子、小猩猩，嗯、呃，小什么小小小人猿。小巴诺不远死掉的话，他们其实会一直抱着他，妈妈会一直抱着他抱好几天，抱到真的没有办法再抱下去为止，他才会把它放开。所以说，觉得猴子很有母爱，很像人，很感动，完全搞错了吧？就是猴子它本来就有它自己的母爱啊。那猴子用奶瓶喂奶奶，觉得好感动，也搞错了吧？猴子完全可以用它自己的奶喂它的小猴啊，那是很自然不过的事。所以说。我挤奶，或者是我喂我的宝宝，我照顾我的宝宝，这是真的是这个不是理所当然的吗？就是说，那我在这过程中，我却要觉得，呃，我的主体性被剥夺了，或者是我的自我成就还是什么的被剥夺了吗？可是。我觉得人类在还没有所谓的“实践自我”这个概念以前，就已经开始在喂奶了。人类已经是还是像猴子那样，全身都是毛的时候，就会喂自己的宝宝喝奶奶啦，或者这二十四小时照顾他啦。对，所以说我们被我们自己创造出来的东西在击倒了，这种感觉就像智慧型手机 ，smartphone。那、啊、我那时候去古巴的时候，古巴人也都用智慧型手机，二手的，像 HTC 这种，哎、欸，也有 iPhone 哦，但是都是很旧的款式。然后他们那边也没有 WiFi 啊，所以那只手机二手手机里面本来有东西就很重要，本来有的游戏，本来就有有的音乐什么的，或者是他们只是拿来照相或显显帅。然后还有很多假的 HTC 跟 iPhone 的维修站，其实他们根本就不会修，他们只会量量电电压而已。然后那时候有一些其他外国旅客就跟我一起戏谑的讨论这件事嘛，然后我就觉得说这个智慧洗手机不智慧啊，他们就说对，那个不是 smartphone， 是 clever 而已，<笑>就聪明的而已。但事实际上智慧洗手机既不智慧也不聪明，什么都不是啊，那就是人类创造出来的东西。然后之后人类又被这个东西奴役了。就很神秘啊！<笑>现在的我确实，如果你把手机从我身边拿走，我马上就崩溃了。在<笑>月子中心可能会跳楼，不可以有，千万不能拿走。在二楼，所以跳了也没关系。但是就是说，怎么会这样呢？我怎么会因为育儿感到痛苦呢？<笑>就是不应该啊！对啊。嗯的声音有期待吗？嗯，没有，妈妈没有说痛苦，妈妈照顾你很幸福哦，哈，我是在举例。对啊，所以这件事我在这个坐月子期间还会继续的想一想。好，这一集希望。我不知道说什么，祝大家新年快乐啦！这这段期间的这个广播，如果有这种思绪混乱，请大家多多包涵了，因为毕竟我现在是睡眠不足啊，四个小时要起来一次的这种阶段。对啊，我不我不用顾小孩，我把小孩晚上是推回婴儿室，但是我还是要起来挤奶，不然我的奶量会下降，或者是可能会有一些阻塞的问题。对啊，那之后。等小朋友接回家之后，虽然白天有月嫂，但晚上可以想见的睡眠还是会很断断续续。不过我会继续的做广播，或许我之后再听这一段时间广播，我自己都会觉得嗯很有意思。总之，新年快乐啦，恭喜发财，牛年行大运，好事多磨，拜拜。